0: 评说评论评说春秋，我们接着说郑国。周王室的七迁，证明了郑桓公的远见卓识和借地之举的英明，但对借地给郑国的快国和郭国,国却是一场灾难。因此，土地与金钱一样是不能借的，借出去容易，收回来就难了。为什么？因为传统的中国社会是一个人情的社会。是一个讲关系、讲人情、讲道德的社会，而不是一个讲契约的社会。今天借钱不还，可以找法院打官司，可以通过第三方强制执行。但这样做在中国是很伤感情的，因为中国人一般不会把钱借给一个不相干的人，能借钱给他的，一定是关系不错。那您想？关系不错，因为钱就找上法院，关系就没有了。因为讲关系讲人情，因此您不能看着人家受罪。他不还钱，一定有他的难处，像杨白劳那样。既然不能看着人家难受受难，那么当债权人要钱时，举债者只要摆出困难，债权人也就不好逼迫了。否则，就是没有人性的黄石人，乡里乡亲的，哪有那样对付杨白劳的？所以借出去的钱有很大的可能是打水漂了。因此，对待借钱，要么大大方方的送给他，帮人帮到底，让他扎扎实实的落你个人情；要么就不借，先轻轻的得罪一下，免得将来既得罪人又得罪钱。弄得个人财两空。当然，还有一种办法，别人借钱，你拿出一小部分钱送给他，这样既维持了关系，维持了人员，也没有损失多大的钱。所以过来人说，不要借钱给别人，钱不能借，土地就更不能借了。借出去容易，想要回来就不是那么回事了。最典型的案例就是。刘备借荆州。三国时期，东吴的孙权看着不走运的刘皇叔被曹操一路追得屁滚尿流的，从北方一直逃到江南，心生善念。当然了，更深层的想法是为了共同对付曹操，所以把荆州那块地儿呢借给了刘备，给他一个栖身的场所。哪想到刘备根本就没把自己当外人。占着荆州就不走了。为了共同对付曹操，为了与刘备抱团取暖，孙权一开始还没好意思要。可你老是不要，时间长了，刘备真的就成了那块地方的主人。但是你如果要吧、啊，人家刘皇叔没有安身之地，你不能赶人家走吧？何况你要是硬赶人家走，曹操呢就会来赶你走。更何况。孙权的势力呢，也未必可以把人家刘皇叔赶走。刘备那边的态度很明确，我就站着不走了，有本事你来抢。东吴呢，还真的去抢了，他真的没抢过去。如果诸葛亮不离开荆州，东吴可能真的就失去了荆州。只是后来守荆州的关羽大意，才失去了荆州。最后因为荆州，孙吴以西蜀成了仇家。西蜀为此伤了元气，孙吴则为此呢伤了人气，这就是借荆州惹的祸。还有前几年打仗的科索沃，科索沃呢，那是人家塞尔维亚族塞族的发祥地之一，是塞族的圣地。但是当科索沃 90% 的居民都是阿尔巴尼亚人士，科索沃从塞族人的手中独立出去，他也是应该的了。同样，耶路撒冷是犹太人的发祥地，但当巴勒斯坦人占据以后，你就不能再把人家赶走，把人家拆迁自己住进去。因此，土地是不能借的。土地一经使用，就成为使用者的土地，他们就会把自己的感情、自己的心血、自己的生命付着在上面。要让他们搬走，那是要他们的命，只有通过强大的武力才能做到。周天子把土地分封给了诸侯，理论上他有权收回这些土地，但实际上呢，他很难做到。而到了东周，天子没有了武功以后，那套说辞就更成为说下来或写下来挂在墙上的美好制度，仅供观赏。所以，郭国和快国借出去的那十座城邑，是别指望收回来了。问题虽是复杂的。但从道义上讲，郑国是应该归还土地的，好借好还，再借不难，这是民间百姓教育孩子的说辞。但郑国呢，已经不是孩子了，因此他就不遵守这个规矩了。从法理上讲，两国是有权利要回这些土地的。而从实践中，不要说这十座城邑，就是加上天子奖励的土地。郑国人也觉得根本不够住。郑国是周天子的近亲，要住大房子、住好房子，就必须拆迁周边的邻居。因此，不要说还这十座城邑，就是再加上十座城邑，也无法填满郑国人的胃口。实际上，周天子迁到洛邑后，对于帮助周天子、营救周天子的功臣，自然是少不了奖励的。由于郑武公攻打西戎军队，和迎接周平王有功，周平王对他进行了封赏，把洛阳以东的大片土地赏赐给了他，让他世袭父亲郑桓公的爵位，做了卿士，留在王室执掌朝政。然而，这些土地对于郑武公来说是不够的。郑武公是有梦想的，他要建立一个有影响力的大国。这么小的空间，怎么能实现强国梦？于是。野心勃勃的真武功就开始了大举措，他要把这两个国家拆迁了，这样既不用背负借地不还的原罪，又能扩张领土、富国强国。想法很好，但怎么办呢？他使了个心眼，借刀杀人，让快国自废武功，然后轻而易举地占有了快国。